0: E eu saúdo aqui a nossa próxima entrevistada, pedindo mais uma vez também desculpas pela demora, a economista e professora titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a USP, Leda Paulani. Professora Leda Paulani, bom dia. Bom dia. Professora, bom dia. eu quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui no nosso programa. Eu, eu não sei, mas eu acho que seu microfone, deu, a sua câmera deu uma travada aqui, mas eu acho que já retomamos a transmissão aqui, mas eu quero... Agradecer, acima de tudo, a sua presença aqui com a gente. Olha, para a gente falar um pouquinho a respeito do cenário da economia aqui no nosso país, né? porque a gente entrou nessa reta final do ano de 2023, em um país ainda se recuperando dos efeitos do bolsonarismo que se estabeleceu, com as perdas provocadas por uma pandemia devastadora para a economia, influenciando os indicadores ainda, mesmo que em um nível mais baixo na, na atualidade, enfim. E o governo Lula vem se esforçando para tentar alterar o cenário e melhorar os indicadores. Algo que tem, de certa forma, se dado, né, professora? Houve aí uma queda no número dos desempregados no nosso país, que a gente vai tratar, inclusive, de maneira mais aprofundada daqui a pouquinho. Desculpa, a renda média dos brasileiros cresceu também nesses últimos tempos. O problema é que as alternativas encontradas por esse governo reproduzem, de certa forma, o receituário neoliberal, né, professora Lula? de contração dos investimentos públicos, ajuste fiscal, aposta nos recursos que vêm de fora do país, enfim. Ah, professora Leida, eu gostaria que o senhor nos dissesse como é que viu esse ano de 2023 a partir das políticas econômicas adotadas por essa gestão Lula. A, a gente teve sucesso nesse processo de retomada da nossa economia até aqui, na sua avaliação?
1: É, bom, uh... então, Anderson, acho que primeira coisa que tem que é, ser colocada né, é que, é, de fato, a gente veio de um, de um período de devastação, vamos dizer assim, né? porque a gente teve, logo depois do golpe contra a ex-presidenta Dilma, a adoção daquele é, programa, que era o programa do, do Temer, né, chamava-se A Ponte para o Futuro. E, e cujos princípios eh, eram uh, inegavelmente associados ao ultraliberalismo, né? o mais puro liberalismo. É, é como se eles estivessem dizendo, olha, esse liberalismo do PT aí, cheio de programa social e de preocupações sociais, não dá certo, tem que ser um liberalismo é, puro sangue, né? como diz o meu marido, que é, escritor e poeta, nos dois sentidos, né? do puro sangue, porque sempre são processos violentos, né, é, é, os processos associados ao ultraliberalismo. É, e aí isso foi coroado, né, de uma certa forma, com a eleição do, do Bolsonaro e a, e a ascensão do Paulo Guedes, a, a super ministro da economia, juntaram-se vários ministérios no Ministério da Economia, etc., né, a pandemia é que acabou muito a contragosto deles, mudando um pouco esse cenário, porque a pandemia, é, pela sua própria natureza, colocou no centro, né, da, digamos assim, da, 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 do debate, tudo aquilo que eles renegam, né, que é o Estado, as políticas públicas, a política de saúde, né, o controle de pandemia não, não se faz do ponto de vista individual, não, não existe isso, né, ou você controla coletivamente, por meio de uma coordenação pública, ou você perde o, o, o pé da, das consequências da, da pandemia, né? Então, isso, a pandemia acabou colocando no centro do debate uma série de elementos que, que, que são absolutamente renegados pelo, pelo ultraliberalismo, né? As universidades públicas, a pesquisa pública, o Estado, é, a, 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 as políticas de saúde, as políticas, enfim, sanitárias, né? É, e acabou até obrigando, né, o, o governo Bolsonaro a fazer déficits muito grandes tá, por conta da, é, do auxílio emergencial que, que, enfim, teve que ser pago para as pessoas poderem ficar em casa, tudo aquilo que a gente conhece, né. Então, isso, digamos, bagunçou um pouco o, o, a, os conceitos, né, a pandemia causou um rebuliço aí nessa, nesse cenário ultraliberal que eles estavam construindo, né. É, mas é, não, não, uh, não deixou de, ainda assim, é, produzir um efeito muito perverso do ponto de vista da desconstrução de várias políticas sociais, políticas públicas, sobretudo as políticas sociais. né E, o, e a coisa que eu acho que, que foi, digamos, mais deletéria né é, é, em tudo isso, do ponto de vista do manejo institucional da política econômica, foi a adoção do teto de gastos lá, logo depois da, que, que o Temer uh, assumiu né, a, a presidência da, da República. É, eu queria recuperar aqui um pouquinho só, é, se me permite um pouco para o passado, uh, as circunstâncias em que esse teto de gastos foi, foi uh, adotado. Né? Uh, todo o debate em torno, em torno do teto de gastos se passou como se, o Brasil tivesse com as suas contas públicas completamente ao léu, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de, é, é, de regulação, sem, é, como se aqui fosse uma terra de ninguém do ponto de vista do controle das finanças públicas. Isso foi uma narrativa que se montou né, para, uh, para fazer passar a necessidade do teto de gastos. Era uma narrativa absolutamente mentirosa e falaciosa. Porque a gente tinha, bom, primeira adoção do tripé macroeconômico, cujo um dos pés é, é justamente a busca de resultados primários nas contas públicas positivos, né resultados primários positivos, e isso lá desde 99 quando se adotou formalmente o tripé macroeconômico. A gente tinha lei da responsabilidade fiscal, né? Que tem uma série de, de é, é, cláusulas ali, enfim, de regras que têm que ser obedecidas, né? sob pena de criminalizar o gestor dos, dos recursos públicos, né? Então, se tem mecanismos muito fortes mesmo de, de controle das, das contas públicas, tinha a regra de ouro, né? enfim, tinha um conjunto de, é, de expedientes que garantiam que existia um controle das finanças públicas. Mas, é, a, a, o, o o desejo de tornar o Estado cada vez menos efetivo do ponto de vista é, de é, igualar minimamente as condições da maioria da população, de fornecer serviços públicos universais e tudo isso, que é um dos objetivos maiores do ultraliberalismo, né? isso é, é, fez construir essa narrativa de que existia um descontrole completo e absoluto das contas. Então, precisava do teto de gastos. Bom, então o teto de gastos foi foi dada com relação de forças políticas na época, né? É completamente adversa aos interesses contrários. O teto de gastos foi foi aprovado e não só foi aprovado como foi colocado na constituição, o que é um descalabro sem tamanho. Você colocar uma regra de política fiscal na constituição do país, né? A Argentina tinha feito um absurdo desse pouco, poucos anos antes que tinha posto a taxa de câmbio na na Constituição, o que é outra coisa completamente nonsense, né? uma coisa que não faz sentido. Então, a o teto de gastos, que é uma coisa absolutamente é, bizonha do ponto de vista é, da, da, do, do que provoca né, na, numa economia como a economia brasileira, e ainda por cima colocou na Constituição. Então, quando o governo Lula assume, né, ele tem essa grande. É, pedra de tamanho gigante no sapato, né? De qualquer um. Então, acho que houve uma grande vitória do governo Lula, mesmo antes de eles assumirem, que foi primeiro é, é, acabar com o teto de gastos e, e, e principalmente, tirar a regra fiscal da Constituição, né? Isso, isso foi aprovado junto com aquela PEC da transição lá no final do ano passado, né? Que conseguiu lá os e e poucos bilhões de reais para é, recuperar é, políticas sociais, etc. É, e, e, e a promessa, então, de se fazer um, um, uma nova regra fiscal, e etc. Né? Agora, veja, essa, esse arcabouço fiscal, ele absolutamente é, restringe né, a, a, a capacidade do governo de se mexer. Não há dúvida nenhuma. A grande pergunta é, Seria necessário para a economia brasileira? A minha resposta é não, de modo nenhum. Agora, então, não seria absolutamente necessário, né? porque é evidente que, nos períodos em que a economia tem, sofre uma retração, por qualquer razão que seja, o resultado das contas públicas é pior. Ele tem um caráter é, que acompanha, mais ou menos, o ciclo. Né? Porque, se a economia entra numa fase de crescimento mais lento ou mesmo numa fase recessiva, a arrecadação cai e os casos é pioram. Então, aquele resultado começou a ficar um pouco negativo lá em 2014, já se devia ao fato de a economia estar entrando numa fase de desaceleração e, de, e de, até de crescimento negativo, como a gente teve em 2015, 2016. Né? Mas a narrativa que se constrói é descontrole dos gastos, não é a receita que cai, são os gastos que estão descontrolados. Então você constrói essa essa ideia de que você precisa de um de um instrumento a mais. E nós ficamos com isso, quer dizer, nós herdamos isso da desse período anterior aí de seis anos, é seis, quase sete anos né, de gestão ultra liberal da, da nossa economia. Então quando quando se faz o acabouço, acho que acabouço enfim, tenta dar nó em pingo d'água, né? Tenta é, é, mínima, quer dizer, é, com, com a maior flexibilidade possível, mas dentro de uma moldura que é rígida, né? Que é dura e tal. Então, isso constrange o nosso crescimento, Eu acho que é, com, com, vai continuar a constranger o crescimento em, em 2024, né? A coisa de trazer os recursos externos. É sempre um problema, eu já escrevi muito sobre isso, quer dizer, como é falacioso essa, falaciosa essa, essa tese de que a gente pode crescer com um poupança externa, que nunca funciona como poupança aqui dentro, para que a conversa, né? E como que a gente...
0: Tem um travamento aqui no, no, no vídeo da professora Leda, na transmissão da professora Leda, da vou ver aqui se a gente consegue retomar a fala dela, ela continua travada, vou até tirar ela aqui, da tela, vou esperar aqui nos bastidores para ver se a gente consegue destravar se ela volta ou então se ela vai ter que refazer a conexão professora Lida Paulani economista e professora da Universidade de São Paulo Augusto, falando um pouquinho sobre o cenário da economia aqui no nosso país Ó, enquanto eu não tenho aqui a imagem dela continua travada para mim do outro lado da tela não sei nem se ela está me ouvindo, agora, agora destravou professora Lida, a senhora me escuta?
1: Sim, é. Eu vi que caiu aqui para mim, mas, enfim, não, não consegui retomar tempo aí. Não sei, não sei é, até não... onde me ouviram. Então... É, tivemos,
0: tivemos um pequeno travamento, mas eu queria aproveitar, professora, para introduzir aqui uma outra questão. A gente sabe bem que esse novo arcabouço fiscal é uma alternativa para lá de questionável. Foi adotada uhum. pelo governo e, especialmente, aí por, uma, por uma ideia, por uma construção do ministro Fernando Haddad. E ele tem sido muito criticado pela esquerda, inclusive por conta dessa postura dele de tentar de alguma forma preservar os interesses dos rentistas aqui no nosso país, nessa política de austeridade com os gastos públicos, em um ano em que o governo teve mais dinheiro para investir do que era esperado, graças à aprovação da PEC da transição. Foram cerca de 145 bilhões de reais a mais nos cofres para o investimento. Você vê justiça nessas críticas que são feitas ao Fernando Haddad, o um ministro, ele atuou dentro daquilo que era esperado para uma gestão de ampla aliança, ou você acha que faltou ousadia um pouco mais a essa equipe
1: econômica? É, olha, Anderson, ah, de fato, né, eu acho que as críticas, do ponto de vista técnico, são absolutamente pertinentes, né? como eu disse, evidente que o arcabouço fiscal é um elemento constrangedor, não há dúvida, né? É, a, única, a única coisa que me parece é que a gente tem um constrangimento, hoje, político, né? Sobretudo. Sobretudo político. Então, muitas pessoas me dizem, ah, o Fernando está fazendo jogo do mercado, ele ficou liberal, ele... Bom, eu conheço o Fernando há muito tempo, acho, acho difícil que ele tenha mudado tão brutalmente de opinião dessa forma, né? É, todavia... Uh, uh, então, é, quer dizer, o, o, o que eu acho que a gente tem que levar em consideração é que eu penso que ele está tentando caminhar assim, em cima de um fio de navalha. Por quê? Porque não basta não é uma decisão de vontade política apenas hoje, sobretudo hoje, com a ameaça né, de, de, de retorno aí de, de governos de extrema direita. Não é, não é uma questão... É, de pura vontade política, você dizer, não vou atender os interesses dos financistas, da riqueza financeira, vou fazer a política do outro lado, né? É, hoje você tem a materialização dos interesses contrários agindo politicamente no Congresso, né? Então, é, é, muito, é muito complicado, quer dizer, você tem que fazer um jogo né? Talvez você possa dizer assim: ah, não, mas ele foi muito para o outro lado. Teria espaço? Acho que a grande questão é: teria espaço para fazer alguma coisa mais ousada, para usar o seu termo? Né? É, ou seja, aquilo que nos agradasse mais, né, a nós, enquanto a nossa posição é, mais esquerda e, e contra o, o, o liberalismo e etc.? Eu não sei responder essa pergunta, eu acho eu não tenho elementos. Né, é, para te dizer sim ou não, né, mas eu acho que essa, essa é uma crítica de, de que pode ser feita, dizer, bom, uh, 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 quais são os elementos objetivos que impediram de, de, de fazer, ou têm impedido, né, de fazer uma coisa mais, é, um, um pouco menos é, constrangida, né, que a insistência, por exemplo, no, no déficit zero, né, é, a gente Bom, a, a gente não está lá, né quem está fazendo as negociações é ele, então a gente não sabe que tipo de, é, de constrangimento que está sendo colocado, quais são as cartas que estão sendo colocadas na mesa, né, e eu acho que desse ponto de vista, é, a situação, do ponto de vista político e da capacidade de negociação e de alteração, é, hoje a situação é muitíssimo mais difícil do que era lá nos governos anteriores, né, nos governos Lula, Lula anteriores, não tinha ameaça de, de extrema-direita no cenário. Né? Não tinha. Isso foi aparecer na metade dos anos 2010, né? que essa coisa da extrema-direita começa, começa a surgir a cavalo do ultraliberalismo, que é uma novidade histórica. Mas, enfim, hoje se repete o que está acontecendo na Argentina. que né? aconteceu na, Argentina, na, na eleição do... Javier Milley, né? Então esse esse tipo, digamos, de ameaça do ponto de vista político, né, é, não existia lá atrás nem 2003 nem 2010 nem 2014, né? E para falar da gestão da Dilma, né? É, e, e hoje não, hoje o é cenário é diferente. Então uh, eu acho que fica um pouco uh, complicado a gente simplesmente dizer Uh, que ele está fazendo jogo do, 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 do mercado, da riqueza financeira, etc, etc. Né? Porque eu conheço dele e, e por essas razões que eu estou te colocando aqui.
0: Professora, o, o seu microfone está dando um pequeno ruído. Não sei se ele está usando é, em algum material, alguma coisa, ele está dando um pequeno ruído aqui com a gente. É? Mas eu quero aproveitar para trazer... É. Um... É, pois é. é. Eu queria aproveitar para trazer uma outra questão aqui para a nossa entrevista, professor. Inclusive, que eu citei ainda há pouco essa, esse tema do desemprego, né? Porque a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, a PNAD. PNAD, divulgada na última semana pelo IBGE, mostrou que o trimestre que foi encerrado no mês de outubro registrou o menor índice de desempregados no Brasil nos últimos oito anos e meio. A taxa hum. agora é de 7,6% dos brasileiros sem emprego, 0,1% menor do que no trimestre anterior. A população uhum. ocupada chegou a 8,3 milhões de pessoas, uma queda de 3,6% em relação ao trimestre anterior. O país registrou um recorde de população ocupada de é, 100,2 milhões de pessoas ocupadas, que é o maior contingente, desde o início da série histórica iniciada em 2012. O número de, é de 0,9%, é maior do que no trimestre anterior e 0,5% maior do que o mesmo período do ano passado. Uh, com isso, o nível de ocupação, que é o percentual de pessoas ocupadas na população com idade para trabalhar, foi estimado em 57,2%, com alto de 0,4 ponto percentual ante o trimestre de maio a julho. Bom, são inúmeros números aí que são importantes, evidentemente, e mostram que o governo tem se esforçado para reduzir o drama da falta de oportunidade no mercado de trabalho. Agora, professora Leda, essa queda do desemprego ela sinaliza de fato um avanço na economia do nosso país. A gente sabe que há um quadro de precarização ainda muito acentuado. Como é que esse resultado da PNAD Contínua ela reflete, ou, ela se, ou se reflete nos indicadores da economia propriamente dita, Leda? É,
1: então, assim, primeiro uh, explicar um pouco né, qual, qual que é a, a, a razão dessa, dessa melhoria aí na é, nos índices de, de emprego, né? O que é, o que é ótimo, enfim, né? Uma das é, maiores é, é, tragédias sociais é, é desemprego, né? Evidentemente, porque as pessoas ficam é, sem renda, sem perspectiva de vida, sem disposição, etc. Né? Uh, então, você tem do, dois elementos aí que se combinaram, né? O primeiro é a questão da, da que com a retomada das, das políticas é, sociais, o Bolsa Família e tudo mais, né, essa reorganização desse, é, desse conjunto de, de políticas de transferência de renda, você acaba tendo um efeito multiplicador né, na, na economia. Assim, o consumo das famílias sobe, isso tem um efeito multiplicador, e isso tem um impacto, sobretudo, na área de serviços, que, que emprega muita gente, né? A área de serviços, o, o setor de serviços, ele é muito mão de obra intensiva, né? Então, é, isso de um lado e, e a construção civil, enfim, que por várias razões aí continua, continua crescendo a taxas elevadas e que também emprega, emprega muitas pessoas. Esses dois elementos, conjuntamente, acho que explicam a, a, a razão desses bons resultados aí na... Na, na questão do, do emprego, né? Agora, a, o lado ruim disso é o seguinte, é que, de fato, né, é, você tem, apesar que o rendimento médio sobe um pouquinho no começo, nos primeiros meses do ano, né, mas, ainda assim, dentro de um cenário em que a perspectiva geral é de, é de redução do rendimento médio, por quê? pela diminuição constante e permanente da participação da indústria nesses resultados né? é, é, do, do emprego. A, a, a indústria é o, é o setor capaz de é, fazer melhorar o rendimento médio, né? por causa dos avanços de produtividade, etc., é, de produzir é, empregos muito mais qualificados do que o setor de serviços consegue produzir. Né? Então, você tem, uma, assim, do ponto de vista do número de empregos, do ponto de, em termos absolutos, vamos dizer, você tem, claro, uma melhoria em relação é, ao que foram, sobretudo, os anos anteriores, até realmente impactados pela pandemia e tudo mais, uh, mas, assim, diria uma perspectiva de longo prazo, essa questão não cada tá, a meu ver, de modo nenhum equacionada, né? Você só conseguiria equacionar isso uh, criando as condições para que empregos de boa qualidade voltassem a ser gerados no país, né? Então, isso, essa questão dos empregos é, de, de, de baixo, tudo bem, é... Se você tem até um pouco mais de formalização, ok, né? Mas, no geral, a qualidade dos empregos é muito ruim, e isso vem desde, enfim, os anos 10 todos, né? Que você também teve altos níveis de emprego, mas também desse jeito, né? A grande maioria empregos abaixo dos dois salários mínimos, com pouca qualificação exigida etc, etc. Essa eu acho que é a questão mais é, importante aí dessa, dessa questão do emprego do né? É isso, é isso.
0: professor para a gente fechar aqui o nosso papo, uh, eu queria trazer uma outra questão para a gente aqui. Uh, uh, aquele acordo comercial entre Mercosul e União Europeia que vai ser negociado há décadas, aí parece que entrou na sua reta final de acerto. Nos próximos dias, os blocos devem consolidar depois de mais de 20 anos, essa, essa negociação que facilita, inclusive, o comércio de produtos entre os dois continentes. Só que ainda há algumas resistências a serem vencidas, como a do presidente francês, Emmanuel Macron, que disse ser contrário a esse acordo. Essa semana eu li uma, a coluna do economista Paulo Nogueira Batista Júnior, ele que é comentarista no nosso Faixa Livre. Ele publicou uma coluna lá na Carta Capital, na revista Carta Capital, onde ele destacou que esse acerto só favorece aos europeus. E citou um suposto complexo de vira-latas dos, dos países da América do Sul em relação a esse acordo. você vê com bons olhos essa, a construção desse acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O nosso continente sai mesmo prejudicado nessas negociações que se encaminham para o fim.
1: É, então, é, uh, eu acho que essa reação do, do, do Macron aí talvez é, jogou um pouco de, de areia aí nessa, nessa uh, expectativa de que finalmente essa questão vai ter um, um fecho, né, vai, 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 uh, o acordo vai ser assinado, vai ser concluído e tal. Agora, eu, eu tenho a concordar, sim, com, com as questões levantadas pelo, pelo uh, meu colega, meu amigo uh, Paulo Nogueira Batista, né, porque a questão é a seguinte, né, Anderson? Uh, do, do ponto de vista, uh, do ponto de vista da, da Europa, a Europa sempre teve, por exemplo, a tradição de proteger a sua agricultura, proteger o seu, a, a agricultura europeia. Ela não é como, como a brasileira, com um agronegócio, né, com um grande capital, é, com, enfim, devastação e, e baixos salários, e muitas vezes trabalho escravo e tudo mais, né? Não, ali a, a, a agricultura europeia, sobretudo a francesa, né, daí porque a reação do Macron, a agricultura europeia, ela é assentada na, na pequena propriedade, né, na, 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 na produção camponesa, assim, no sentido clássico da palavra, né. É, e eles e eles sempre tiveram o Estado no, ao seu lado, os defendendo, né. Isso isso não vai mudar, né. É, então, a, a possibilidade, isso não vai mudar do dia para a noite, que não vai mudar nunca, penso eu, né? é, a possibilidade de, de a gente sair mais perdendo do que ganhando dessa história, eu acho que está colocado assim. Né? Acho que eu tento concordar com, a, com, com, a, com as posições do, do Paulo. É isso. Professora Lida Paulani, eu quero
0: agradecer demais a sua participação com a gente aqui no programa mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite já aproveitando para desejar à senhora boas festas. A gente só vai se encontrar certamente agora aqui no programa em 2024. Muito obrigado por ter trazido as suas opiniões ao longo desse ano para o nosso Faixa Livre e também desejo uma ótima semana de trabalho para você, professora. Um abraço e boas festas.
1: Eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui falando no Faixa Livre. Bom, boa, bom dia a todo mundo.
0: Bom dia, professora. Até a próxima. Conversamos aqui com a professora Leda Paulani, professora que é economista e da aula professora, de, é titular de fac, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, Augusto, a professora Leda, que vem fazendo um diálogo importante com a gente ao longo desses últimos anos aqui no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente